1: oui, mais merci beaucoup de, de ce moment avec vous parce que, en effet, c'est un, un sujet qui me tient à cœur. Parce que les enfants vont avoir un sacré travail à faire pour s'ouvrir au monde, le comprendre, lui donner du sens et ils vont le faire en multipliant des expériences. Et ces expériences, au départ sensorielles, hein, parce qu'un bébé, comment il découvre le monde Il découvre le monde avec ses sens, entouré par euh, ceux qui prennent soin de lui ses parents, qui vont répondre à son attention, qui vont être là pour euh, l'éveiller au monde qui l'entoure. Donc le jeu, une, ce sont des expériences, des expériences que l'enfant initie et qui petit à petit donnent sens à ce qu'il vit. Hein, le premier jeu, vous savez, que fait le bébé, c'est avec sa bouche. C'est sans les jouer au départ. Mmh. Un bébé, petit à petit, il découvre toutes les sensations qui l'intéressent avec sa bouche, parce que la bouche est un vrai tapis d'éveil. Il y a tout dans la bouche. Il y a du dur, il y a du mou, il y a du creux, il y a du strié, il y a du liquide, il y a, de, il y a du vent, il y a du sonore. Vous voyez, donc le bébé, il est dans cette appétence à communiquer sur ce qu'il ressent. On dit toujours un bébé il n'est pas équipé pour se débrouiller tout seul. Ça, c'est la grande histoire de, de notre humanité et de notre espèce si particulière, nous dit Nancy Huston, elle nous dit cette espèce fabulatrice. C'est-à-dire Pour nous débrouiller, pour grandir, pour devenir autonome, indépendant, il va falloir passer par l'autre, il va falloir être dépendant. Et c'est très important sur la question du jeu. Ça veut dire que tout ce qui va se jouer dans ce que j'éprouve avec mon corps et dans ce que j'éprouve dans la relation à l'autre, ça me fait grandir dedans, à l'intérieur.
0: Et du coup, bah justement, les jeux qu'on va mettre entre les mains de notre enfant, ils vont avoir du sens. Euh, vous, vous, comment vous pensez en tant que parent qu'on doit initier ça, jouer avec eux, pas jouer, leur laisser Quel jeu Est-ce qu'on peut leur mettre tous les jeux entre les mains Alors, les, les, les parents, en fait, très rapidement, euh, sont sensibles au fait que
1: dans les mains d'un bébé, on ne met pas n'importe quoi. Il voit très bien tous ces jeux sensoriels et l'importance du toucher, du sentir, de regarder. Donc, il y a beaucoup de jeux, les, les fabricants l'ont compris, il y a beaucoup de jeux basés sur l'expérience sensorielle, qui est la, la première expérience du bébé. Donc, en effet, ces temps de jeux sont très importants. Parce que le bébé, en jouant, acquiert les premières connaissances. Plus tard, il apprendra à l'école, on ira vers les apprentissages. Mais pour faire des apprentissages, pour apprendre à l'école quand on est grand, il faut d'abord avoir emmagasiné des connaissances, c'est-à-dire un savoir sur soi, sur l'autre, sur le monde qui l'entoure. Et on peut reprendre l'exemple de, de la bouche, par exemple. Un bébé va mettre en bouche et quand vous le nourrissez, eh bien, il va jouer à faire les lèvres dures ou jouer à faire les lèvres molles. Quand les lèvres sont dures, le lait coule dedans. Quand les lèvres sont molles, le lait coule dehors. Quand le lait coule dehors, le parent dit « Mais qu'est-ce que tu fais Mais c'est quoi Mais t'en mets partout mmh. » C'est-à-dire que vous offrez à ce moment-là à votre bébé une musicalité. Une musicalité de votre corps, une musicalité bien entendu de votre voix et ça participe à ce qui est en train de se passer. Et il découvre dans le plaisir, dans la relation à l'autre, qu'il y a un dedans et un dehors. Il ne le comprend pas, il l'éprouve par le lait qui coule le long de sa peau. Donc vous imaginez cette connaissance absolument incroyable, et un jour vous allez découvrir que votre bébé, qui commence à être un bébé moteur, mais qu'est-ce qu'il fait? Il joue à mettre dedans. Et ils jouent à mettre dehors. Et ça, c'est des choses que les parents adorent partager. Et d'ailleurs, ils sont assez émerveillés de ces progrès-là. Parce que le jeu montre la croissance du bébé. Mais ce qu'on oublie, c'est que derrière la croissance du bébé, derrière ces nouveautés dans le jeu ludique, eh bien, il y a toute cette acquisition de connaissances absolument essentielles pour justement, un jour, aller à l'école, apprendre... Jouer avec le savoir, hein, mmh. les enfants, quand on les a accompagnés dans les connaissances premières à travers les expériences ludiques,
0: vont beaucoup plus facilement dans l'expérience d'apprendre à l'école. Et justement ça, quand ils grandissent, donc il y a l'apprentissage qu'ils vont faire à l'école, mais le jeu continue de contribuer à leur éveil, à leur apprentissage. Et quelles compétences, quand ils sont plus grands, le jeu va pouvoir leur transmettre Est-ce que, je ne sais pas, ils vont pouvoir éprouver les questions de rivalité, les questions ou enfin, d'habilité de... Oui, oui, tout à fait. On, on, on apprend. D'abord, il faut une vie.
1: Euh, toute une vie est consacrée à, à nos propres apprentissages. D'ailleurs, les adultes aiment jouer. Alors, pas tous. Hein. tous Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Tous les enfants ne sont pas des passionnés euh, de jeu. Il y a des enfants qui jouent peu. Il y a des enfants qui aiment regarder ce qu'ils jouent. Et en fait, ils savourent le jeu à travers le regard qu'ils portent sur les autres qu'ils jouent. Hein? Alors, c'est, bon, c'est bien sûr tout ça à observer. Est-ce que c'est un enfant qui est trop en retrait? Hein? Bien entendu, on va être attentif à ça. Mais tous les enfants ne sont pas des grands acteurs hein, du jeu. Pour autant, ils font tous des expériences. Des expériences par le regard ou des expériences par le faire, en effet. Donc. Tout au long d'une vie, on apprend. Dans les premières années, vous voyez, le jeu, ça va être l'occasion de découvrir, de donner du sens, de comprendre, de faire des acquisitions. C'est-à-dire que on, on construit son rapport à soi, donc on, on construit bien sa capacité à faire. On, on a aussi un on se porte un amour. On parle de narcissisme, vous savez, c'est-à-dire voilà cette euh, on est content de soi. Il y a aussi on construit sa sécurité intérieure, c'est-à-dire que la certitude que l'autre m'accompagne toujours. Et ça, on le fait dans des jeux. Vous savez quand les enfants jouent à cacher coucou, à cache-cache, où on disparaît, on réapparaît. Voilà, l'enfant quand il joue à ça, il, il en que même si je ne vois pas, je ne perds pas l'autre. Il existe toujours, mais il peut me manquer parce que je ne le vois pas, mais je ne l'ai pas perdu. Quand on a ces acquisitions-là, qui se font dans le ludique, dans les expériences ludiques, eh bien, on peut aller à l'école, l'esprit tranquille, parce qu'on sait qu'on ne voit plus papa et maman, mais on a la certitude qu'ils vont revenir. On l'a expérimenté dans le jeu. Vous voyez, ce n'est pas rien de jouer. Et puis, petit à petit, une fois qu'on est devenu bien grand, dans sa tête dans son cœur, dans son corps, mais on commence à faire des expériences avec ses pairs, pairs, on commence à jouer d'abord côte à côte. Les petits, ils jouent côte à côte, ils se regardent, ils se jugent, ils se jaugent et puis après ensemble. C'est l'arrivée des jeux collectifs. Les, enfants, les jeux de société. Les ou... jeux de société. Alors, il les, les, les fabricants, aujourd'hui, font des jeux assez intéressants où, en fait, c'est des, des jeux co collaboratifs. C'est-à-dire que tous les enfants vont être, par exemple, contre, je ne sais pas, le corbeau qui veut voler mmh. les fruits. Mmh. Euh, et donc, ils vont être ensemble. Donc, il n'y a pas de perdant. Parce que quand on a 3, 4, 30 5 ans... Pas facile de perdre, de perdre ouais, la ou des face. des jeux avec
0: beaucoup de règles, avec beaucoup. Donc de... petit à mmh.
1: petit, les jeux comme ça, ces jeux de société, on en arrive à des jeux de société qui ont des jeux de règles. Si vous regardez les très jeunes enfants, pff, comme ils aiment pas perdre, ils aiment bien changer la règle en route, ce qui leur permet <rire> de garder la tête haute. <rire> voilà, c'est on, on voit bien que dans le jeu, en effet, il y a l'expérience de l'autre, il y a l'expérience de la socialisation, de la rencontre, du partage, de la rivalité qui se met en place, et on l'apprend, on va dire, en jouant. Donc tous ces jeux, bien entendu, sont très intéressants, mais il y a aussi les sports collectifs, où on peut jouer, en effet, aussi, mmh. tout en se développant, et puis aussi en apprenant à respecter, une fois de plus, les règles, l'autorité, hein, qu'il y a de l'autorité dans les, dans les jeux sportifs, qui permettent à l'enfant, justement, de rencontrer euh, quelque oui, chose sur en lequel cas, on limites. peut pas aller au-delà, oui. il y a
0: des limites, tout à fait. Et on le fait dans le jeu. En tant que parent, vous pensez que dans le jeu, du coup, il vaut mieux être présent, actif auprès de son enfant, laisser jouer son enfant tout seul, qui est un bon mélange entre le laisser s'amuser et s'évader se, seul, et puis l'accompagner de temps en temps Quelle est votre position sur ça
1: Alors, sur la question de la, la place du parent, euh, il s'agit pas d'aller culpabiliser les parents en leur disant « il faut jouer avec votre enfant ». Si vous n'êtes pas un adulte joueur hein, et qu'il faut que tous les jours vous alliez vous mettre à quatre pattes à côté de votre enfant mmh. pour faire des activités qui finalement vous ennuient, euh, ça, pas, ça ouais. va être contre-productif. Euh, L'enfant trouvera toujours un interlocuteur joueur et s'il n'y en a pas autour de lui, il va s'inventer des personnages. Ce qui est très important dans la vie d'un enfant, c'est qu'il ait des espaces-temps pour jouer. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Parce que quand vous voyez l'importance du jeu pour un enfant, on ne joue pas pour s'occuper. On joue pour grandir. C'est n'est pas la même chose. Et quand vous voyez à quel point le jeu construit l'enfant, il faut absolument que l'enfant puisse avoir des activités libres de jouer. Donc... Euh, dans, dans son emploi du temps, euh, aujourd'hui, moi je vois peu d'espace pour le jeu. Hein, les enfants ont des activités. Mmh. Ils démultiplient les activités. Mais l'espace où on les laisse livrer Vachier, à eux-mêmes, ouais. <rire> où ils vont dire Je m'ennuie. Ah oui, tu t'ennuies bon, Moi je m'ennuie pas. Bah, C'est cher, je tu vas trouver quelque chose. Hein, et, et accepter, être suffisamment solide en tant que parent pour laisser cet espace. Ou au final, cet enfant qui ronchonne, qui n'est pas très content parce qu'on lui offre rien, petit à petit, tout d'un coup, vous l'entendez plus trop, vous vous rendez compte qu'il a commencé quelque chose, peut-être une manipulation, puis de cette manipulation, il s'est mis à construire, il s'est mis à inventer et il a développé. Toute cette dimension imaginaire dont on a tant besoin pour la pensée et dont il aura tant besoin quand il ira, quand il sera beaucoup plus grand, qui sera en secondaire et on lui demandera d'aller dans des constructions narratives complexes, langagières, en philosophie, en français. Vous voyez ça c est, c est, les, les choses sont. Il y, a une, il y a une continuité, il y a une logique
0: dans tout ça. Tout est lié. Et du coup, le laisser jouer, au contraire, c'est plutôt productif de le laisser trouver. Euh sans jeu, de le laisser aller vers le jeu qui l'intéresse ou trouver une activité seule au final oui, je, je tiens beaucoup à, à, à cette dimension-là
1: parce que les, les, les parents qui viennent me voir, et alors les mamans là-dessus sont pas mal, elles <rire> culpabilisent énormément de ne pas faire faire à leurs enfants. Mm. Hein, de ne pas leur faire faire des choses. Et elles disent, non, non, mais attendez, euh, je vais pas, on ne va pas rester tout l'après-midi à rien faire. Hein, et est-ce que quand on est tout l'après-midi à rien faire, est-ce que véritablement on ne fait, fait rien, rien Et, et j'ai envie de leur dire, mais si cet après-midi-là, vous avez envie de rien faire, il faut arrêter de penser que l'enfant est dans la perdition totale. Mmh. Il va justement créer quelque chose. Mais ça nous demande à nous, les adultes, de supporter, de ne pas tout donner à l'enfant. Ça, c'est aussi un vrai sujet. Hein? Bon, c'est peut-être pas votre sujet directement, mais ça finalement, mieux, mais euh, il s'invite dans le thème du jeu. Euh, et dans le thème du jouet, la même chose, est-ce qu'il faut... Acheter tous les jouets que nos enfants on en demande. nous demandent mmh. ou pas Est-ce qu'il faut mettre des limites Où est-ce qu'on met la limite Comment on met la limite
0: ben Justement, on peut y revenir. Là, il y a Noël qui approche. Tous les parents vont se demander ce qu'ils vont bien pouvoir offrir. Souvent, bien demander sur les listes par leurs enfants. Est-ce que, justement, il faut multiplier les jouets Est-ce qu'il faut... Les... ne pas les frustrer.
1: Alors, vous savez que la, la famille d'aujourd'hui, elle se démultiplie hein, avec les, les séparations, les, les réorganisations familiales. Il y a souvent beaucoup d'adultes autour de l'enfant et hum, c'est aussi un plaisir d'aller choisir un jouet pour son enfant. C'est un, un, un moment que les parents aiment, que les grands-parents aiment, mmh. que les oncles et les tantes aiment. Donc, il ne s'agit pas de dire, euh, voilà, il ne faut rien leur offrir, mais pas du tout. Mais peut-être, euh, remarquer que quand il y a trop de jouets euh, les parents me disent souvent ouais, il, a, il a tout eu et, et il continue à me dire qu'il s'ennuie et, et il n'en fait rien alors quand il y a trop de jouets c'est très difficile d'investir en fait un jouet mmh. donc si l'enfant reçoit beaucoup de jouets ils peuvent être aussi sortis pas bah, tous en même temps. On oui. peut aussi avoir des jeux qu'on met un petit peu de côté, qu'on
0: reprendra un petit peu Mais plus tard. Mais c'est ce qui peut arriver, oui. D'ailleurs, souvent il délaisse un peu un jouet, puis six mois plus tard, finalement, ça va devenir son jouet préféré.
1: Oui, parce que quand il y a trop de jouets, parfois, mmh. les enfants, en fait, euh, ils vont, ils vont le comment, ils vont le manipuler, puis le délaisser. Ils vont pas jouer. Avec le jeu, ils vont, ils vont le, ils vont être plus dans la manipulation rapide et ils vont pas réussir à s'investir et à être acteur d'une activité ludique. C'est, c'est, c'est ce qui est un peu le problème des, des jeux vidéo, c'est mmh. que l'enfant n'est pas acteur, hein, il, il n'est pas en train d'expérimenter quelque chose de lui-même. Hein, donc c'est, c'est bien d'alterner des jeux. Euh, de manipulation, des jeux sensoriels, des jeux de règles, des jeux de rencontres, des jeux mmh. où on est ensemble, où on fait avec l'autre, oui. pas simple, hein, plutôt que d'être... Toujours sur des activités
0: ludiques qui seraient, euh, qui priveraient l'enfant de cela. Et justement, vous le dites ce, chaque jeu a, va développer certaines compétences. Avec des jeux, il y a des jeux qui vont être plus dans la minutie, d'autres dans justement la prise de d'espace. Quand on joue à l'épée, par exemple, ou des choses comme ça. Euh, moi, par exemple, imaginons, j'ai un enfant qui joue qu'aux petites voitures ou euh, qui va jouer qu'à un type de jeu. Est-ce que, ben. Je, il faut que je, je, je lui dise bah, tu veux pas essayer autre chose ou est-ce que bah, je le laisse dans sa, à fond dans son truc alors c est, c est, ça, ça renvoie à euh,
1: comment un enfant fait des acquisitions hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'en effet il se construit par des activités ludiques, il y a deux choses les enfants aiment la répétition et le rythme ils sont gourmands de ces deux dimensions-là. On le voit chez les tout petits qui vont vous redemander toujours le même livre hein, parce que, en oui. fait, l'expérience répétée leur permet de dépasser l'inquiétude de départ. Parce que pour un enfant, tout est nouveau. Donc, quand il joue et qu'il refait et qu'il refait, eh bien, en fait, il rend familier. Oui. Okay. L'expérience. Et cette, il la rend Et familière, pardon. Acquise. Et donc, du coup, voilà, il ça, ça lui donne de la sécurité, oui. hein, comme on parlait tout à l'heure, mais ça, ça lui permet aussi de dépasser ses ses, ses premières inquiétudes, ses premières angoisses, ses micro angoisses de l'enfance qui fait qu'il ne connaît pas. Donc, alors, il va faire, il va refaire. Donc, il faut pas s'inquiéter de la répétition qui fait partie de la vie des enfants. Et les enfants, les rythmes, en général, les parents remarquent. Ils disent « Oh là là, mais il est un petit peu obsessionnel quand même. Hein? » ben, Il y a un petit peu d'obsession quand on est enfant parce que, oui, il y a quelque chose à dépasser pour devenir grand et aller dans le monde. Après, bien entendu, si le parent, c'est toujours la même chose, il y a peut-être un moment où le parent va dire « oui, mais là, je trouve que c'est excessif ». Eh bien, si le parent trouve que c'est excessif, qu'il aille rencontrer un de mes collègues, une de mes collègues psychologues, qui sont des spécialistes de l'enfance et qui pourront déterminer bah, si terminer, a leur une, dire on oui. va bien voir son pédiatre quand on est en train un petit peu de se demander il est chaud trop chaud pas trop chaud je sais pas euh, voilà et bien là aussi nous sommes des interlocuteurs de la santé de, de, Pour de des enfants enfant bien, et sûr. Les parents, oui, bien sûr on va pas voir un psy que parce qu'on a des problèmes on veut aussi voir un psy parce qu'on se questionne parce que voilà il y, a, il y a des choses qui nous interpellent on s'attendait pas à ça en ayant un enfant il y a beaucoup de parents qui nous disent ça je m'attendais pas à ça c'est vrai, il y a beaucoup d'inconnus dans la rencontre avec un enfant.
0: Et, et puis oui, c'est ça, et puis d'un enfant à l'autre aussi, ça, tout peut évoluer. Tout à fait, chaque
1: enfant c'est une nouvelle histoire bien sûr, mm. c'est pas parce que votre premier enfant ou votre deuxième enfant présentait telle ou telle manière d'être au monde que le troisième mm. va faire la même chose que ses frères et sœurs qui l'ont devancé.
0: Et alors, puisque ben aussi l'objet de notre podcast, c'est de s'interroger sur la... ce que ça peut transmettre aussi comme ben, parfois stéréotype, le jouet en... Voilà, On l'a vu avec les... les filles qui sont souvent cantonnées à jouer à la dinette, aux poupées, à des jeux minutieux, puis les garçons à, à jouer aux voitures et à l'épée. Est-ce euh, que nous, en tant que parents aussi, on, on doit... Euh... Leur dire ben « Non, tu peux leur laisser la place, leur mettre à, à notre garçon une poupée entre les mains. Est-ce qu'à l'inverse, si notre garçon, en en discutait, ben, veut jouer qu'à la poupée, est-ce qu'on doit s'inquiéter ?» Ou au contraire, ben, le laisser jouer à ce qu'il veut, en fait enfin... Oui, alors le, le, le,
1: la, la manière de genrer les jeux, c'est notre héritage. Je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas si longtemps que ça, maman était à la maison à s'occuper des enfants, papa était au travail. Hein, donc, euh, il y a en effet une représentation sur... le mimétisme
0: euh, de ce qui était... Les jeux venaient
1: traduire l'histoire de la société. On, on fait jouer les garçons aux voitures ou à des jeux d'extérieur et on fait... Jouer les filles à des jeux de maternage ou des jeux cannes, des jeux de couture. Mais ça, ça correspond euh, pleinement à une, une époque. D'ailleurs, euh, je suis d'une génération où quand une fille était très physique, on disait c'est un vrai garçon manqué. Bien sûr. On connaît cette expression. Ouais, ouais. Elle peut ressortir. On l'entend beaucoup moins quand même. Mais elle existe toujours. Elle a un petit peu, voilà. Donc, une fille ne peut pas être dans l'agilité, le sport, ça Sans être traitée de... Voilà, d'un garçon manqué. Donc, il y a une histoire. Je pense qu'il y a une... Euh, alors, il y a deux choses. Il y a les parents qui, qui sont plus... Euh, qui suivent un peu le, le les transformations, les changements de la société. Euh, dans leur famille, ils supportent tout à fait que leur garçon, il a envie de jouer à une poupée. Ben, il joue à une poupée et il joue un garçon à une poupée. Mais derrière, il y a toute la représentation sociétale. Qu'est-ce que c'est que cette, cette ce garçon qui semble être attiré par des activités féminines et immédiatement, les amis, la famille, l'ensemble de, de ceux qui entourent les parents se mêlent d'aller peut-être avoir des propos sur l'enfant qui peuvent être blessants pour le parent parce que bah, ils voient juste leur enfant qui aime jouer à la poupée ou qui aime jouer à la voiture ou qui veut se déguiser, je pense aux petits garçons qui aiment bien se déguiser euh, en fille, parce que dans ce sens-là, ça marche pas très bien. Ouais, Une fille qui veut se déguiser en garçon, ça marche beaucoup mieux, oui, vous l'avez va remarqué.
0: Bah, en fait, ça, c'est aussi tout un héritage tout encore fait. Des, de, de valorisation des valeurs masculines, à contrario de certaines valeurs féminines de sensibilité, de, de l'esthétisme. Bah, D'ailleurs, qu'on prête aux filles alors que bon, on peut être un garçon et, et être sensible et aimer l'esthétisme. Mais en effet, ça, c'est moins bien vu. C'est beaucoup moins bien vu. Mais alors, je pense qu'il y a des choses qui bougent. Pas assez vite sans doute aussi, hein?
1: pas aussi vite que finalement nous bougeons, nous, mmh. dans cette question du genre, ce qui fait qu'on est quand même encore en porte à, à porte-à-faux, mais en même temps, euh, j'aimerais qu'on qu qu rappelle que jouer... C'est expérimenter quelque chose de soi, de sa vie affective, émotionnelle, sensorielle, et c'est une expression personnelle qui est dans un espace que nous appelons en général l'espace transitionnel, c'est-à-dire c'est cet espace qui n'est ni de la réalité, hein, ni complètement du faux, c'est-à-dire on, on vient exprimer des choses de soi et qu'il faut laisser l'enfant jouer, il faut lui laisser son espace à lui, il ne faut pas sans arrêt être en train d'intervenir dans son espace. Il y a eu la grande époque où on ne donnait pas de... où les parents alors c'est moins d'actualité parce qu'on s'est éloigné de cette période mais euh, l'après-guerre, les parents ne voulaient pas donner des objets qui pouvaient rappeler euh, tout ce qui était oui, le combat, armes les armes etc. Des, bon ouais. les enfants se chargeaient de trouver des bâtons pour jouer à la guerre et c'est pas parce qu'on joue à la guerre qu'on est, on est un affreux guerrier meurtrier en puissance, vous voyez tout de suite les projections. Mmh, bien sûr. Donc l'espace de jeu, c'est un espace d'expression. Donc si euh, le petit garçon décide d'être la maman dans la famille qu'il est en train d'inventer, pourquoi aller lui dire, bah tu peux pas être la maman parce que tu es un garçon? Pourquoi est-ce que venir donner une, une réalité et entraver quelque chose qu'il est en train d'exprimer à travers le jeu Il n'y a pas longtemps, il y a, des, des professionnels sont venus me voir, ils étaient très ennuyés parce qu'au centre aéré, un petit garçon euh, disait qu'il euh, il aimait bien se déguiser en fille. Donc tout de suite, ça les a emballés. Oh là là, mon Dieu, euh, qu'est-ce voilà, oui. que, qu qui se passe voilà. Et ben, je dis, mais ce petit garçon, il, vous, il a été précis, il vous a dit, j'aime me déguiser en fille. Il vous a pas dit, je veux être une fille. Mais en ce moment, par les temps qui courent, oui. on est tout de suite en train de coller notre propre pensée, et nos propres angoisses. Et puis après tout... S'il veut être une fille, c'est là où on est en train d'évoluer et ouais. de se transformer. Mmh. Hein, et qu'on nous aide. Je pense que la société d'aujourd'hui, avec certains militants, d'ailleurs, ils nous aident hein, à penser autrement. Mais attention je... Parfois, c'est simplement du, de l'ordre du jeu. Exactement. Donc, j'ai envie de dire, laissons aux enfants leur enfance. Mmh. N'allons pas calquer dans le monde de l'enfance et dans l'expression de l'enfance des préoccupations que nous avons ou des angoisses que nous avons, laissons-leur la liberté de l'enfance.
0: et Non, mais c'est clair, c'est qu'on est aussi dans un, une parentalité où on est très, ben, vous le disiez, interventionniste, où là, on a des projections, où tout de suite, on se pose beaucoup de questions. On a dit, le jeu, c'est sérieux, ça transmet des apprentissages, des compétences, c'est un espace où il va pouvoir euh, s'évader, se construire, s'aimer, mais euh, ça reste aussi un espace, euh, comme vous le dites, transitionnel. C'est pas la réalité. Il faut. Oui, et, et juste, je vais, je vais
1: juste reprendre votre expression parce que le jeu, ça ne transmet pas des compétences. Parce que à l'heure où tout doit être compétence, compétence parentale, compétence de l'enfant, non. Le jeu, ça permet de faire des acquisitions mmh. des, et donc c'est des connaissances. Les connaissances, c'est-à-dire que j'apprends quelque chose à partir de l'expérience, à partir de moi. Il y a quelque chose de moi que je donne. Vous savez, aujourd'hui, euh, on a des moyens euh, technologiques qui fait que nous pouvons recevoir des informations à la vitesse de l'éclair. Hein, c'est-à-dire que votre téléphone, vous avez quelque chose que vous savez pas, euh, euh, hop, vous vous pianotez okay, Google, et vous mais... avez tout. Voilà, vous avez Google et vous avez de <rire> Ça, c'est de l'information, c'est pas de la connaissance. Et c'est très compliqué cette dimension-là, parce que ça veut dire que euh, pour qu'une information devienne une connaissance, il faut que celui qui la reçoit. Puisse la prendre en lui et la transformer. Il y a véritablement quelque chose de l'ordre de, j'ai envie de dire, du vivant, de, mm. de soi-même, qui doit être mis à l'œuvre. C'est pour ça qu'on euh, peut, on peut vous gaver, hein? on peut gaver un enfant comme une noire d'informations, de, 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 mm. hein? et il peut les réciter d'ailleurs comme un perroquet, et on pense qu'il est super bon à l'école, et puis un jour il va s'effondrer, hein? il va rentrer dans le secondaire, il va s'effondrer parce qu'il y a une part de lui qui n'était pas acteur. Mm. De ces informations, c'est-à-dire qu'il ne les a pas pris en lui, il en a pas fait quelque chose. Hein, la connaissance. Et la connaissance, eh bien, ça nous ramène à la question du jeu, c'est-à-dire l'expérience de soi-même. Vous voyez, c'est pas rien, cette dimension-là. Et c'est aussi ce qui nous civilise. Hein. Le jeu, ça civilise. C'est-à-dire, ça nous fait rentrer dans notre civilisation de la relation. C'est très important. Aujourd'hui, à l'heure des incivilités qui se démultiplient parce qu'on ne sait plus faire avec l'autre, avec l'altérité, eh bien, le jeu. Renvoie l'enfant à l'altérité, c'est d'abord lui, lui dans la relation à l'autre, et c'est comme ça qu'il grandit, et c'est aussi pour ça qu'il va à la fois se respecter et respecter les autres. Donc on, on transmet des valeurs importantes, hein, des, trans, des, des valeurs de dignité, des valeurs de respect, des valeurs de courage, des valeurs de, de témérité. Hein. Un enfant, c'est téméraire, parce que pour apprendre, il faut être téméraire, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut accepter de lâcher prise. C'est-à-dire que pour avancer, pour grandir, il faut partir de quelque chose qu'on connaît et aller vers quelque chose qu'on connaît pas. Wow Vous voyez cette dimension-là Renoncer à ce qu'on connaît Multiplier pour aller vers ce par côté.
0: chaque chose qui est nouvelle Par pour chaque chose. Donc
1: quand il est tout petit, quand c'est un bébé, c'est tous les jours. C'est pour ça qu'il a besoin de cette présence parentale et que le parent le regarde. Parce que le, le bébé, il regarde son parent le regarder. Et ça l'encourage et il démultiplie les expériences. Donc, il démultiplie l'envie et l'appétence de faire. Et c'est comme ça que les parents et les enfants grandissent ensemble dans ces premières expériences ludiques. Mmh. Hein, des expériences de langage, des expériences de toucher, des expériences de, de motricité. Là, quand l'enfant commence à être moteur, vous voyez tous les jeux de motricité. Comment aussi la motricité fine est développée par toutes les propositions ludique que nous font les, les, les fabricants de jeux mmh, ils y pensent hein, à ça ouais, ouais. et puis quand il n'y a pas de jouets ben, les enfants ils vont développer leur expérience euh, motrice sensorielle avec, euh, ce les au, avec ce qui les entoure avec et n'oublions pas à quel point la nature et la mine, nos enfants parce que la nature elle porte tout tout est jeu ouais, dans est la nature. On apprend les couleurs dans la nature, on apprend l'équilibre, on apprend la motricité, on a les toutes matières, ces connaissances. Les... Mais oui, les matières, tout y est. Donc n'oublions pas non plus, euh, parce qu'on est quand même dans une, dans une heure écologique complexe avec euh, des graves crises climatiques et environnementales et, et on met un peu nos enfants... Euh, euh, en dehors de, de, de la nature, ce qui fait qu'ils ne savent plus ce que c'est que la nature. Savent plus. Donc comment voulez-vous qu'ils en prennent soin s'ils ne la connaissent pas Donc jouer dans la nature, c'est très important aussi.
0: Et vous qui euh, recevez beaucoup de parents euh, par rapport au jeu, c est, c est, quelles sont les plus grosses problématiques qui vous remontent ou qui, à, auxquelles ils veulent une réponse, une solution, une aide Parce que là, on, nous, on a abord, abordé certaines questions, mais dans le concret, euh, les parents... Euh... Alors,
1: les parents, par rapport aux activités ludiques, ils s'inquiètent quand l'enfant ne joue pas du tout. Ça les inquiète beaucoup. Donc, en effet, ça demande de s'assurer que est-ce que l'enfant ne joue pas parce qu'il est un peu dans dans un non-grandir, et là, en effet, il va falloir bah, qu'on qu s'en occupe et que mmh. nous, on le prenne en charge. Vous savez que les psys, euh, on dit souvent, euh, ils ne font que jouer. Vous avez parfaitement raison, <rire> ils ont parfaitement raison, tous ceux qui disent ça. Hein, quand les psys d'enfants, bien bien sûr, on joue avec les enfants puisqu'ils jouent leur vie mmh. dans le jeu. Donc, c'est de ça dont il est question et qu'on essaye de, de, de les remettre en route vers un désir de vie. Hein, donc c'est très important donc ils posent beaucoup de questions autour de, de, jeux, de des, ce que vous évoquiez tout à l'heure, les jeux genrés ça mmh. les ça les intéresse je dirais ça les intéresse plus que ça ne les inquiète mmh. et euh, peut-être ce qui traîne un petit peu sur la question c'est les papas hein? qui, je, you, ils ne vont, oh, ouais, vont pas ouais. aimer ce que je vais dire mais c'est beaucoup les papas qui en consultation euh, vont être amenés à refuser que leur fils sort avec une poupée par exemple, ou avec une poussette. C'est pareil, c'est un héritage. Voilà, c'est un héritage. Il faut le temps. Mais laissons-les grandir ensemble. L'enfant ne va pas... Euh... C'est pas parce qu'il n'aura pas eu le droit de sortir avec sa poupée que c'est catastrophique. Et... Oui, voilà. voilà. Laissons les parents et les enfants grandir ensemble. Que chacun aille à sa vitesse. Hein. Mais ça fait partie des préoccupations. Euh, le trop de jouer. Le, 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 la fixation sur un jouet, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, le fait que l'enfant joue toujours à la même chose, le fait que l'enfant ne veut pas se séparer d'un livre, c'est toujours le même livre et que le parent en a marre de lire ce livre le soir, et comment faire hein, pour mm -hmm. introduire un autre livre, et qu'en effet, c'est important aussi d'ouvrir l'enfant à d'autres connaissances et de faire un petit entre-deux. Bon, on lit. Allez, on le lit vite parce qu'on le connaît bien. Puis moi, j'ai envie de lire celui-là parce qu'il me plaît beaucoup. Voilà. On, comment on amène l'enfant à se dégager un petit peu, peut-être oui. d'un jeu qui devient presque une
0: fixation Et, euh, et le fait de prêter ces jouets-là, on va arriver à Noël, ils vont avoir des nouveaux jeux entre les mains. Et souvent, on, on attend, soit entre cousins, entre frères et sœurs... De, bah, vas-y, il veut regarder le jeu, prête-lui. Alors, ça, c'est une question aussi qui revient. À...
1: C'est une question qui revient parce que, alors, elle, elle m'est pas posée directement, mais je l'observe dans, dans les, dans les lieux des pâtes au beurre, hein, euh, puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent avec leurs parents. Et, et il est vrai que si on se re, bon, on va, on va, on va rester sur la, la situation familiale. Mais quand un enfant vient de recevoir un jouet, euh, il faut lui laisser le temps de le découvrir, de se l'approprier et je trouve ça toujours un peu difficile de demander à un enfant de 4 ans bah, d'accepter de le prêter son jouet tout de suite à son petit frère de 2 ans alors qu'il vient juste de le recevoir et que quand on a 4 ans et que quand on a 2 ans c'est pas la même chose, que oui on ne veut pas prêter ce jouet qu'on vient de recevoir et c'est pas parce qu'on est un affreux égoïste, parce que les projections vont très mmh. vite c'est ça c'est quelque chose qui s'est comme même faut, accéléré. Faut partager
0: et alors qu'en plus Il nous en tant que parents on n'est pas toujours dans comme vous le dites, moi j'ai une nouvelle robe, j'ai pas tout de suite la prêter à ma sœur ou à ma mère. Voilà, vous venez de la recevoir, <rire> vous avez envie de en
1: profiter, vous, vous direz bah, « Écoute, là, attends, je viens de la voir, peut-être que dans six mois je te la prêterai, mais non, là, moi j'ai envie de la mettre et je vais la mettre tout les jours. » Alors qu'on attend euh, ça euh, de
0: nos enfants <rire> dans l'immédiat. Ouais, et
1: c'est pour ça que je je, je demande souvent qu'on qu qu laisse à l'enfant son espace d'enfance. C'est pas un affreux égoïste parce qu'il y a de la projection. « Ah mais plus tard, s'il apprend pas maintenant quand il sera grand, il sera égoïste. » Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire il est un enfant. Attention à l'adultomorphisme. Hein. C'est-à-dire, attention de ne pas calquer des comportements d'adultes. Hein, parce qu'en plus, s'il y a un, ad, un, 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 un tonton ou égoïste dans la famille, immédiatement, on se dit oh là là, ça va être le même. Hein. Laissons-le avec son objet, là, qu'il vient de recevoir, qu'il en profite. Il faut savoir dire au petit frère bah non, tu vois, il vient de le recevoir, donc non, là, tu le laisses jouer avec. Plus tard, il te le prêtera, mais là, laisse-le un petit peu profiter. Vous voyez, c'est attention de ne pas projeter toujours ces inquiétudes qui sont d'ailleurs très narcissiques, hein, parce qu'on veut un enfant qui prête, on veut un enfant qui, qui, qui donne facilement, on veut un enfant qui participe, on veut un enfant qui soit généreux, etc. Mais il y a des temps de l'enfance où bien oui, c'est vrai qu'on n'est pas, pas dans la générosité comme on le sera plus tard, ça n'engage en, en rien les, les qualités. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à transmettre à vos enfants ces qualités et ces valeurs auxquelles vous tenez. Et qui peuvent passer par le prêt d'un jouet. Mais euh... Et qui peuvent passer par le prêt d'un jouet. Et qui peuvent passer par le respect du frère qui est plus petit et dont il faut prendre soin, etc. Mais attention de ne pas tout mélanger, en fait, c'est ça. Euh, laissons euh, cert à certains moments de la vie euh, le temps pour l'enfant de s'approprier ce moment de la vie, justement.
0: Et si vous aviez un voilà un dernier message à passer aux parents qui nous auront écoutés euh, sur bah, cette importance du jeu qui réalise pas toujours ou qui parfois euh, voilà évite vite projeté dans des réalités d'adultes alors qu'est-ce que vous aimeriez leur mais dire je, je,
1: je vais leur dire ce que je dis aux parents qui viennent me voir en consultation c'est le jeu c'est sérieux le jeu c'est important pour les enfants et le jeu c'est vital c'est-à-dire vous voyez bien euh, comment l'enfant va acquérir des, 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 une vie intérieure solide, des connaissances solides qui vont lui permettre d'être un adulte équilibré, équilibré avec lui-même, équilibré avec les autres, qui va pouvoir affronter les défis de la vie en aura, donc donner au jeu, arrêter de dire « il ne fait que jouer » voilà ça c'est quelque chose que j'entends tout le temps quand on vient bon, mais aussi quand on vient voir un psy en consultation c'est aussi qu'il se passe des petites choses avec son enfant et très souvent on me dit ben voilà il ne fait que jouer et il ne fait que jouer ça veut dire qu'il a des centres d'intérêt et il va falloir s'assurer que est-ce qu'il se replie dans le jeu parce qu'il a peur du savoir par exemple et comment est-ce qu'on va l'aider à dire mais non entre jouer et apprendre toutes ses connaissances et aller à l'école et apprendre par l'apprentissage tout ça est une longue histoire commune mmh. donc vous voyez c'est pas opposé c'est pas du tout opposé donc le jeu c'est sérieux quand on n'arrive plus à faire un exercice de maths quand on n'arrive plus à écrire sortez allez jouer Allez écrire dans le sable si vous êtes au bord de la mer. Allez écrire dans la boue si vous êtes à la campagne, je ne sais pas. Allez, allez jouer à faire des traces avec votre enfant, avec un petit bâton. Voilà, Développer sa motricité fine autrement que dans la fixation sur l'écriture. Donc le jeu, c'est très important et c'est le meilleur allié de l'enfance.
0: Bon ben, J'espère que le message aura été entendu par les parents et, euh, et que cet échange vous aura permis de, de mieux comprendre les contours de ce développement de l'enfant à, euh, à travers le jeu. Merci beaucoup. Merci à vous de, de cet échange. Au Merci, revoir. au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère que cet échange vous aura fait prendre conscience du pouvoir des jouets. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et à nous laisser vos commentaires. Je vous laisse découvrir le reste des épisodes tout aussi passionnants de Jeux d'enfants. À très vite! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more